0: Amis potonautes, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce 58e numéro dont on refait le masque. On refait le masque de la France reconfinée, évidemment. Euh, on refait le masque sans plaisir parce que ce n'est pas très agréable comme période en ce moment. Bon, on ne va pas parler de ça. On ne va pas refaire le masque, on va refaire le mastre, bien sûr, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Et euh, on va parler de, de différentes choses avec des intervenants que vous Connaissez, si vous êtes un fidèle de l'émission, on commence avec par l'homme de la technique euh, Verivel. Salut Verivel.
1: Salut. Alors, faut pas trop dire que je suis l'homme de la technique là en ce moment, parce qu'on a beaucoup de problèmes techniques sur le site. D'ailleurs, j'en profite pour euh, présenter toutes nos excuses. On est en train de, on bosse pour essayer de résoudre un petit peu les problèmes. Le, le site euh, tombe en rade assez régulièrement. Euh, on est vraiment désolé. On est en train de bosser là-dessus et ça va, on va trouver. Il n'y a pas de raison.
0: Non, non, ça va rentrer dans l'ordre, effectivement. Euh, un pilier de l'émission également, euh, comment c'est son nom déjà Par hasard, voilà, par hasard. Salut, par hasard. Salut, salut les mastres. Ouais, par hasard, qui a une bonne connexion, il est revenu de Moustique et on va pouvoir l'entendre impeccablement bien. Et puis avec nous aussi ce soir, Forever Green, salut. Salut à tous. Bon... Euh... On, on vit une période compliquée avec les Verts et donc on va aborder différents points qui ne sont pas forcément tous très agréables. On va, on va revenir sur le, la dernière défaite, le dernier match, la dernière défaite face à Montpellier. On va parler un petit peu quand même de, de cette série très négative depuis la défaite face à Rennes et essayer de, de réfléchir un petit peu aux, aux raisons qui peuvent amener des, des résultats aussi aussi mauvais on peut le dire et puis euh, ensuite on, on parlera euh, plus globalement euh, du moyen long terme du projet de, de Claude Puel avant de se projeter sur euh, l'enchaînement le, des trois prochains matchs le derby, une trêve internationale et puis ensuite la réception de Brest et euh, Lille je ne me souviens plus si c'est à domicile ou à l'extérieur d'ailleurs euh, mais en tous les cas, les Lillois qui, euh, qui sont un adversaire euh, absolument redoutable là aussi. Verivel, on va commencer euh, avec toi. Le match euh, face à Montpellier, on jette tout ou tu as réussi à retenir quelque chose de positif
1: euh, Alors, moi j'admire euh, ceux qui arrivent à trouver du, du positif euh, sur, ce, sur ce genre de match. Euh, moi, je n'y arrive pas personnellement. Alors, il y a toujours, bon, euh, on peut toujours se dire qu'on a eu euh, deux occasions. Je crois que je regardais. Il y avait un, une vidéo là avec Didier Roustan. D'ailleurs, c'est bizarre. Je ne savais pas qu'il faisait des vidéos pour, pour la SSE. Et il, il a fait une vidéo là où, où euh, ça s'appelle le geste vert, là où il, où il dit en gros, euh, bah, il nous montre trois occasions sur lesquelles on aurait pu marquer. Mais pour pouvoir marquer, il aurait fallu faire un geste technique correct, ce qu'on n'a pas réussi à faire pendant tout le match. Et donc les ballons partent en l'air, ou enfin, vont à côté, ou même on n'arrive même pas à les contrôler. Donc moi, de ce match, je retiens absolument rien de positif. Je trouve qu'on qu jouait en plus contre une équipe qui était très diminuée, et qu'on n'a rien produit, qu'on n'a rien montré et qu'on s'est à peine révolté. La deuxième mi-temps peut-être était un tout petit peu meilleure que la première, mais euh, franchement, c'était vraiment, vraiment euh, pas terrible. Donc, je ne sais pas si vous, vous avez trouvé des points positifs Moi, moyennement.
0: Oui, une deuxième période moins mauvaise, c'est le terme, on ne va pas dire meilleure, hein. c'est moins mauvaise c'est plus précis. Forever euh, Green, le, le constat de, de, de cette piètre performance, je pense qu'il est partagé par, par tout le monde. Je voudrais parler un petit peu de la. De la compo de, de Claude Puel, euh, par exemple, euh, le choix qui me semble le plus surprenant avec euh, la titularisation de Bilal Benkédib, est-ce que est, euh, tu penses que c'est une bonne idée de, de continuer à intégrer des, des jeunes, à laisser euh, la possibilité à certains jeunes formés au club de, de prouver qu'ils ont le niveau, ou est-ce que euh, ça ne te paraît pas être la, la bonne période pour…
2: J'étais déjà pas pour l'année dernière, donc je vois pas pourquoi je serais beaucoup plus pour cette année. Euh, je le suis d'autant moins que depuis le début de saison, on a du mal à, à trouver de la stabilité dans l'équipe, particulièrement justement depuis que, depuis que ça va pas très bien. Je pense qu'il y a un lien de cause à effet à, à, à faire. J'ai du mal à, à, à comprendre, euh, enfin si, je, je comprends très bien la, la titularisation de Ben Kedim. C'est qu'à un moment, il faut, il faut, il faut un électrochoc vis-à-vis de Bouanga qui fait un, un début de saison est-ce que je dis catastrophique Oui, je veux dire catastrophique. Et que Nordin n'est pas sur le banc, et qu'il faut bien trouver quelqu'un pour, pour, pour mettre gars sur le banc, et qu'on n'a pas tant de monde que ça. Donc euh, C'est la seule solution que j'ai trouvée. Ça aurait pu être à Uchich. Pourquoi c'est pas lui Je ne sais pas. C'est une bonne question. Euh, mais euh, ce n'est pas précisément le cas Ben Kedim qui me choque particulièrement. Mais, euh, mais on a une équipe qui tourne trop. On a une équipe qui tourne trop, pas que, de la cause de, pas, pas que à cause de pL. La défense, globalement, depuis, depuis le match contre Rennes, il n'y a pas eu deux fois la même défense. Et à chaque fois, ce n'était pas à cause d'un choix de Puel, c'était forcé contre un à cause des, des absences ou des retours. Donc, il euh, donc y, y a un problème avec cette rotation qui m'apparaît trop importante. Il y a un autre problème avec cette, euh, cette inexpérience aussi d'équipe qui me paraît trop importante, mais on y reviendra peut-être plus tard. Mais euh, est-ce que c'est un problème qui est dû que à Puel je... pour moi il n'y a... a pas que les choix de puel qui sont en cause
0: non effectivement on va en parler il y a, il y a aussi des... des choix qui sont un peu contraints et forcés mais à l'intérieur de... De... de ces contraintes euh... Il n'y a rien qui obligeait Claude Puel à titulariser Ben Kiedib. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il fait un choix qui est un peu surprenant parce qu'en en fait, on a peu de réserves. Mais ça ne l'empêche pas d'intégrer de, de nouveaux jeunes, de les mettre titulaires. On sait qu'il n'a pas peur de ça. La question que je me pose, moi, donc, euh, c'est est-ce que c'est le est-ce que c'est le bon moment, parce qu'il euh, pourrait euh, quand même faire un peu moins tourner, comme tu comme tu l'as dit. Euh, par hasard, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus avant qu'on parle des, des boulettes des anciens? Parce que <rire> si, on, si, si on a perdu des matchs ces derniers temps, c'est plus à cause de boulettes d'anciens que de boulettes de, de, de petits jeunes.
3: Juste deux petits mots. Le premier, pour dire, a priori, si je me souviens bien, Aouchiche était remplaçant également. Ben Kedim, il a joué à la place d'Aouchich. Et c'est Kazri qui a pris la place de Bouanga. Et, et Aouchiche d'ailleurs, est rentré. Et il nous a mis deux, trois coups francs un peu ratés, agaçants. Et euh, alors le deuxième point, c'est que je pense qu'il a... faut quand même dire qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix, en fait. Son turnover, il est largement plus contraint que... Euh, que souhaitait semble-t-il, parce que quand même, en début de saison, quand on, était, euh, quand on avait la tête à l'envers, quand l'équipe tournait et tournait plutôt bien, il y avait un début d'équipe type qui se dégageait. Et avec euh, ben, Nordin, Fofana Masson qui ne sont plus là, euh, voilà, il y avait Debuchy évidemment à droite, enfin, on, on avait une équipe type avec Colo, euh, Fofana Max, euh, etc., etc. Euh, voilà. donc je pense quand même qu'aujourd'hui et du coup j'exonère un petit peu Puel
0: Oui mais par euh, hasard, excuse-moi, je, je précise ouais. juste un truc euh, effectivement il est, il est obligé de faire tourner, on, on reviendra sur l'influence probablement importante des blessures, des suspensions, des maladies, de tout ce qu'on qu veut dans, dans le groupe mais euh, même avec euh, ce problème là, il n'y a rien qui oblige à titulariser Ben Kedim il fait, il fait ce choix-là, euh, et il laisse Aouchich et Bwonga sur le banc. Alors, il y a après avoir été tricard, et après avoir été suspendu. Euh,
3: c'est ça le vrai choix que,
0: que fait Puel. Est-ce est qu'il a raison de le faire,
3: selon toi bah, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, ce n'est pas surprenant, parce qu'il a toujours fait ça. Euh, son premier match, le derby l'an dernier, rappelez-vous qu'il relance euh, Diony, il sort des mecs du placard. Il, a, il aime bien donner, semble-t-il, aux joueurs l'impression que rien n'est jamais euh, définitivement perdu et que tu et as été tricard un jour, tu ne le seras pas forcément toujours. Donc, ce n'est pas très, très surprenant. Ensuite, objectivement, les deux qui sont sortis de l'équipe soi-disant type, à savoir Auxich et Bouanga, n'ont pas forcément été euh, super convaincants sur les deux trois derniers matchs. Donc, est-ce qu'il a raison je dirais, je dirais plutôt oui, parce que de toute façon, il faut mourir avec ses idées. Enfin, personne, aucun entraîneur au monde euh, réussit avec des idées qui ne sont pas les siennes. Quoi. Donc, ses idées, elles ont déjà fait leur preuve. Euh, il sait, parce qu'il l'a déjà vécu, que ça peut passer par des périodes un peu douloureuses et un peu longue, de 4, 5, 6, 7, 8 matchs perdus de suite, euh, mais euh, son pari c'est la durée, quoi. son pari c'est le long terme, alors effectivement on en chie, mais euh, pour l'instant il n'y a pas le, le feu au lac, pas encore, on est 13 e et, et son pari c'est le long terme, et il changera pas de, fin, on le connaît suffisamment pour savoir qu'il ne changera pas d'avis.
0: Ouais, donc on, Effectivement, on va, on va y venir plus tard à, ce, à cette, euh, cet objectif euh, moyen-long terme. Du coup, je reviens un peu vers toi, Forever Green. Euh, le bon gars incapable de, de rester dans le mur, Colo qui dégage de la tête euh, plein axe. Euh, C'est un peu rageant quand même quand on a des, des garçons euh, avec de l'expérience qui sont à l'origine euh, des pions euh, qu'on prend dans cette période difficile où on a du mal à marquer… Euh, euh, et ce sont eux qui euh, donnent les buts, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tous les cas donnent des opportunités aux adversaires.
2: Moi j'en veux plus à Bouanga et j'en veux surtout plus à Colo sur son match contre Lens où il fait absolument n'importe quoi. Que sur, que, que sur la tête contre, contre Metz il faudrait peut-être que je revoie les images contre oui, mes... alors contre c'est j'ai l'impression que c'est une tête il est un petit peu sur le reculoir il essaie de la, il essaie de la remettre ailleurs il la remet quand même mine de rien sur un de ses équipiers et ça se gêne entre deux équipiers c'est un concours de circonstances c'est vrai que ça relançait pas terrible mais elle est pas catastrophique non plus
0: alors je... effectivement quand je parlais des erreurs de Colo j'ai dit sa tête son dégagement dans l'axe c'était aussi dans le package son match à lance Hein, puisque et voilà, on sait surtout, que
2: surtout son match à Lens. Hein. Enfin, pour, re
0: pour oui, revenir oui. juste sur le but qu'on prend contre Montpellier, c'est pas c pas une relance, hein, c'est un, c'est un dégagement qui met euh, qui met plein axe. Et c'est vrai que euh, dès qu'on commence le football, euh, on nous apprend à pas faire ça. Donc c'est venu s'ajouter en fait euh, à ce qu'on pouvait lui reprocher euh, à, à l'issue de son match euh, à Lens. C'est pour ça que j'ai parlé de, de cette action là. Mais je te laisse maintenant parler des, des erreurs euh, des anciens.
2: C'est vrai, mais je suis... en soi, si les deux autres joueurs ne se gênent pas, je ne me rappelle plus, plus qui, qui est impliqué, si les deux autres joueurs ne se gênent pas, au final, cette relance elle n'a pas d'impact plus que ça. C'est un concours de circonstances pour moi beaucoup plus. Euh, par exemple, sur le match contre Montpellier, pour moi, comme erreur d'ancien que j'ai le plus envie de, de mettre en avant, c'est encore celle de Bronga mais offensivement, parce que notre problème, il est défensif évidemment, parce que quand tu, quand tu encaisses un but dans la première demi-heure à chaque match, ça complique forcément la, la, la donne, surtout face à des équipes qui aiment bien bétonner. Euh, quand as déjà du mal offensivement, c'est compliqué de faire la différence euh, quand tu es mené au score. Et d'ailleurs, moi, je trouve que contre Montpellier, en fait, on a fait un match, on a fait un bon match d'une équipe qui, fenait, qui faisait 0-0. On a eu la maîtrise, on a, été, on a eu des incursions dans le camp montpelliérain. Hein. Il y aura eu 0-0 où on aurait mené un 0, C'était un bon match. Le problème, c'est qu'on on on est mené à un zéro et que, que c'est insuffisant pour revenir, pour revenir au score. Et du coup, pour revenir sur Buanga, bah, justement, dans, dans le genre insuffisant pour revenir au score, il a pour moi, il a deux grosses opportunités où il est bien lancé en entrée de surface et où il rate deux fois complètement son, contra, son contrôle. C'est probablement, s'il réussit son contrôle, c'est probablement nos deux meilleures occasions du match. Et il se rate il sera à chaque fois. On ouais, euh, n'a pas oublié l'occasion
3: d'Auxich quand même.
2: Oui, oui, je, je, je l'ai en tête aussi mais quand même, c est, c est, pour moi c'est deux actions en plus qui sont typiques des buts qu'il nous marquait l'année dernière et c'est en ça que je regrette d'autant plus qu'il a, qu a raté ses contrôles parce que pour moi c'est des actions qu'il ne rate pas normalement gars, c'est des actions qu'il met au fond et, euh, et quand, quand il te fait ça deux fois dans un match dont il ne joue que 30 minutes euh, sachant qu'il est quand même déjà un petit peu dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le viseur de Claude Puel puisqu'il n'était pas titulaire et que vu ses matchs précédents ça se comprend euh, moi je trouve que c'est quand même assez compliqué de le défendre euh, par exemple le match de caserie n'est pas exceptionnel mais c'est un match de reprise euh, il, nous a pas, il, 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 a, il a tenté des trucs il a pas été toujours très en réussite mais je ne l'ai trou pas trouvé autant à la rue de bon euh, le problème d'ailleurs de, de nos cadres aussi c'est qu'on bah, a, on a deux bûchis sur le flanc, on a caserie qui revient tout juste on a bout de bouze, on ne sait pas où il est enfin, les erreurs de nos cadres, les de nos cadres moi j'ai plus envie de parler des absences de nos cadres, ils sont où
0: Ouais. alors par hasard, tu as parlé de l'action la, de d'Aoshich, euh, on, on va y revenir, mais euh, pour ne pas perdre le fil, juste euh, le, lors de la première émission de la saison, on, on avait dit euh, que Colo semblait bien revenir. Est-ce que euh, tu penses que c'est une mauvaise passe ou, ou est-ce que tu, tu penses que c'est de l'ordre de la je vais pas dire la faute professionnelle C'est un peu fort, mais presque. Euh, ce qui fait à Lance et puis euh, derrière, ce, ce qui vient s'ajouter, même si c'est moins grave, ce, ce dégagement euh, manqué face à Montpellier.
3: Bah, moi, je n'ai jamais été un fan absolu de Colo pour être honnête. Que même sa première saison... J'ai jamais eu l'impression de, de solidité que j'avais pu avoir avec certains de nos défenseurs centraux, euh, comme Sal pour parler d'un de, de mes petits préférés. Petit étant bien choisi. Moi, j'ai euh, beaucoup aimé.
0: Excuse-moi, je te dis juste, j'ai beaucoup aimé sa première saison. J'étais vraiment. Ouais, je Max sais, pour... mais je,
3: je, je ouais. suis pas très. Je sais que je suis plutôt minoritaire. Hein. Je, il avait. Alors, je reconnaissais un mérite, c'est la régularité en fait dans, sa, dans cette saison-là. Mais j'ai jamais eu l'impression qu'il survolait les matchs et qu'il avait une aisance soit par sa force physique, soit par sa, sa rapidité, sa détente comme Fofana, enfin, son sens de comme Perrin ou autre. Je n'ai jamais eu cette impression-là avec lui. J'ai souvent eu une impression un peu de, de fragilité. Et euh, Sans doute que la présence de Fofana à ses côtés le rassurait et le rendait meilleur. Je ne suis pas super euh, confiant dans le fait que ce soit un pilier très solide cette saison. Euh, hélas, mais euh, Bon, j'espère que les faits me, me donneront tort. Je voudrais juste quand même rajouter sur Buanga que là où la stratégie de Puel est quand même un peu casse-gueule, c'est que ça fait deux fois qu'il le met sur le banc. Il ne faudrait pas le perdre non plus, euh, sachant en plus que c'est sans doute un joueur qui a été sollicité et qui à un moment donné s'est dit euh, qu'il pouvait euh, espérer euh, jouer dans un club avec un peu plus d'ambition au moins à court terme. Est-ce que c'est une bonne stratégie, une bonne gestion de, du joueur et de ce joueur que de le, le titiller un match sur deux Sachant qu'on n'a pas non plus derrière, sur le banc, des, des promesses euh, énormes avec des petits jeunes qui, qui exploseraient tout, je trouve que, personnellement, je n'ai pas trouvé ça terrible qu'on lui fasse une fois OK, deux, je trouve que c'est beaucoup. Surtout que j'avais bien aimé sa rentrée... Euh, euh, ça rentrait le match précédent à domicile contre Nice contre si j'avais nice. oui, trouvé nice. que sa deuxième mi-temps avait vraiment contribué à, à la belle deuxième mi-temps qu'on avait fait contre ah nice. bah on,
0: on peut revenir au score euh, on, on, on mérite de faire match nul à mon avis à l'issue de la deuxième mi-temps oui. et il y est pour beaucoup alors
2: si je peux faire terminer un truc puisqu'on oui, parlait, puisqu parlait des cadres quand on est très négatif moi j'aimerais quand même euh, tirer un petit coup de chapeau à Mouma qui surnage un peu dans le marasme euh, alors évidemment ouais. il ne marque pas donc ça, ça, depuis, pas mal, depuis pas mal de matchs, euh, il n'a pas marqué depuis, euh, bah, depuis euh, Mar Marseille peut-être non je ne sais plus Enfin, ça fait un bout de, un bout de temps qu'il n'a pas marqué de toute façon ça fait un bout de temps qu'on ne marque pas mais, euh, mais je trouve que dans le jeu c'est euh, le seul qui apporte euh, du danger qui est trop seul pour que ça soit suffisant mais, euh, mais moi je trouve, que, je trouve que pour le coup lui il assume son rôle, de, son rôle de cadre et son rôle de leader ouais c'est vrai
3: moi, je fais une base deux... B pour Aouchich.
0: <rire> oui, je voudrais dire deux choses. Alors, oui, le... Oui. Déjà, le, je vous direz si... si vous n'êtes pas d'accord, sur l'action de d'Aouchich, qui est probablement notre plus belle action euh, du match, euh, il y a un excellent centre de Romain. Mais pour avoir bien regardé le... et décortiqué le, le... le geste d'Aouchich, en fait, le ballon il est difficile à reprendre parce qu'il rebondit vraiment à un mauvais endroit et il arrive... il arrive trop haut pour que ça soit facile à reprendre. Donc, je veux dire, le, le, Aouchich, il fait le geste qu'il faut, et pour moi, ce n'est pas une erreur de sa part. C'était euh, euh, un ballon qui était difficile à négocier. Il arrive très vite, en plus, un Romain, un Romain le met très fort, et, euh, et je pense que c'était vraiment difficile. Euh, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose là-dessus, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça. Je te trouve non, moi sympa, de, mais bon. Je suis d'accord, euh, mais. 18
1: ans. Ouais, moi, je te trouve un peu sympa. Je suis d'accord que ce n'est pas, pas facile. Euh, mais, ça doit, mais il doit faire mieux il, il doit faire mieux bon, c'est une occasion a, énorme, hein ouais, je trouve qu'on a beaucoup euh, et, et surtout je trouve qu'on a beaucoup de trucs comme ça dans tout le match on parlait des, des contrôles de, de Bonga euh, tout à l'heure c'est vrai que là, on, on, on doit faire beaucoup mieux et même dans le match, dans les passes euh, au milieu du terrain et, euh, ou même dans, parfois dans notre moitié de terrain euh, on doit faire beaucoup mieux que ça. Les, les, les passes à l'adversaire, il y en a combien J'arrivais même plus à les compter. Euh, les, les, les passes aussi qui, qui vont en touche, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, on sait plus quoi faire du ballon. Enfin, il y a, il y a trop d'insuffisances techniques. Et celle-là, c'en est une de plus. Euh, même si ce n'est pas facile, etc. Bon, c'est un attaquant, et ce n'est jamais facile de marquer un but. Donc euh, il doit faire mieux que ça et, on doit, et surtout on doit faire mieux que ça pendant tout le match et sur toutes les zones euh, du terrain, c'est nettement euh, insuffisant. Euh, je voulais juste euh, également faire part de, de ce qu'il y avait sur le chat là, de, de YouTube euh, à propos de, de Colo. Il y a Forésien 73 qui dit quelque chose d'intéressant, il dit que Colo en fait il revenait bien quand il avait Fofana à ses côtés. Et, euh, mais à partir du moment où on l'a donné les, les clés du, du camion, et ben ça a été plus compliqué. Et euh, je suis pas loin d'être, euh, je, je, je suis bien d'accord avec lui. Euh, quand il était à côté de Fofana, ben forcément, c'était plus simple. Et maintenant qu'il doit se comporter en patron, euh, et ben, on voit que ça coince un petit peu.
3: Oui,
0: donc tu es d'accord avec par hasard aussi, euh, c'est toi un hein, hasard qui, a, qui avait souligné, ouais,
2: ouais.
0: déjà souligné cet aspect-là. Donc le, le fait que ah, Auxich peut ou doit faire mieux, euh, moi je dirais plutôt peut faire mieux que, que doit, parce que je continue à penser que c'était difficile, on est d'accord, mais en tous les cas ce n'est pas, pas une erreur majeure dans le sens où ce n'est pas un geste facile à faire. La deuxième chose que je voulais dire, puisqu'on a parlé des, des cadres. Euh, moi, j'ai lu beaucoup de, de choses très négatives sur euh, Jesse. Et euh, ce n'est pas, pas, pas seulement parce que j'aime beaucoup Jesse, j'ai je, trouvé que certains commentaires étaient extrêmement sévères et totalement injustes vis-à-vis -vis de Jesse, qui peut-être ne fait pas des matchs de fou, mais euh, qui pour moi euh, n'est pas du tout à l'origine de nos mauvais résultats. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot là-dessus.
3: Bah, en fait, euh, je suis d'accord, oui, et je oui. crois que c'est ce que tu allais dire également. Euh, mais je, je voulais juste ajouter qu'à mon avis, le problème de Jesse, c'est qu'il aura pour, pour certains toujours, toujours l'étiquette du remplaçant, euh, qui ne valait pas forcément mieux que son statut de remplaçant. C'est-à-dire que voilà, pour certains, les médias euh, et, et certains observateurs, c'était évident qu'au premier ou au deuxième match un peu moyen, euh, immédiatement euh, les mecs diraient bah oui on vous avait dit que c'était parufié et qu'il n'avait pas forcément euh, le profil et la stature d'un gardien de ligue 1 malheureusement je pense que jusqu'au bout de, de sa carrière chez nous il souffrira un petit peu de ça sauf s'il nous fait 10 matchs de suite à très haut niveau quoi. mais ouais, vu le contexte ben on... et la défense devant lui on peut mmh. pas non plus euh... Eh bien, plus que, que
0: quand ça. on n'est pas d'accord avec ça, il euh, ne faut pas avoir peur de le dire, du coup. Et moi, je pense que Jesse, il a largement le potentiel pour être un très bon gardien de Ligue 1. Et je continue à avoir confiance en lui. Euh, on en reste là pour le premier point, si, euh, si vous voulez bien. Et, et donc, on va passer, maintenant euh, plus, plus généralement, à cette mauvaise série. Alors... Pour vous dire la vérité, j'y ai pensé le, lors de la dernière émission, puisque la dernière émission, c'était juste après la défaite euh, face à Rennes, la première de la saison en championnat. Euh, et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais l'année dernière, on a eu une très bonne période qui s'en est suivie, une période catastrophique, après une défaite euh, à Rennes, et d'ailleurs un, un un, avec un, une défaite en... En fin de match, euh, un but de Damien Da Silva, si mes souvenirs sont bons. Euh, et je me suis dit, euh, pourvu que ça ne fasse pas la même chose, que la défaite face à un Rennes ne euh, nous fasse pas passer d'une période euphorique à une période catastrophique. Bah, malheureusement, c'est le cas. Et bah, il s'agit de réfléchir un petit peu au pourquoi. Euh, on a parlé des, des choix de, de Claude Puel. Euh, on a parlé des blessures, des suspensions et, et tout le tralala. Je reviens un peu vers toi euh, par hasard. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que c'est difficile de savoir euh, ce qu'aurait donné la, la politique de, de Puel? Euh avec un effectif complet, compte tenu du, du nombre de blessures, de suspensions, voire de maladies, puisque Moukoudi s'est retrouvé euh, positif au, au Covid, euh, compte tenu du nombre important donc de joueurs qui n'ont pas été euh, disponibles dans cette période catastrophique.
3: Oui, oui, enfin, pour moi c'est évident. Il y a un moment, on ne peut pas imaginer faire un résultat même à Metz, qui est une équipe euh, solide, mais globalement assez laborieuse, et qui était pourtant diminuée euh, offensivement avec une défense où on a uh, Sissoko qui ne jouait pas, euh, pas l'an dernier au puits, euh, Tsiboisbois qui euh, est passé des moins de 19 à un match d'équipe euh, pro, euh, So qui a 18 ans, et, euh, et Mouefek. Aucun de ces joueurs Mouefek
0: 19, euh, Marvin Thibouabois 18, qui a fait une bonne rentrée d'ailleurs, j'ai trouvé Marvin.
3: Et Saïdou Sow euh, qui a 18 ans aussi, qui n'a pas qu été à de... son avantage. À ce stade, c'est au-delà du miracle d'imaginer qu'on puisse faire des, des paires solides. Et il y a les absences. Et puis, je pense qu'il y a un facteur supplémentaire, mais quelque part qui est un peu lié, parce que physiquement, peut-être qu'au bout de, de six semaines euh, ou sept semaines de compétition... Il y a un coup de mou, je pense que, et ça moi je me le suis dit, d'abord dès... en le voyant comme un avantage, mais dès le mois de juin en me disant, contrairement à Paris, on va faire une préparation pour être au top de notre forme le 20 ou 21 juillet, je ne me souviens plus, le jour de la finale, et en me disant, je me disais, Paris, euh, eux, euh, bah, ils vont essayer d'être en forme trois semaines plus tard pour la Ligue des Champions, et objectivement, c'est quand même un peu ce qu'on a constaté, y compris à 10 contre 11, on, on leur a bien résisté, on l'a constaté dans les matchs amicaux avant et après, on l'a constaté en début de championnat et je pense qu'on était vraiment en avance de, de forme, de niveau de forme par rapport à certains. Et quand on est en avance, il y a un moment où on, la forme est sans doute difficile à maintenir. Il y a un moment où les autres nous rattrapent, voire nous dépassent. Je pense que dans notre méforme actuelle, enfin notre coup de mot actuel, il y a cet aspect physique euh, qui sans doute entre en ligne de compte et qui vient s'ajouter au problème des blessures.
0: Oui, Forever Green, ton, ton avis sur, euh, sur la question avec euh, ce, cette cascade d'absence euh, alors qu'on avait un, un effectif euh, qui, euh, qui était déjà léger compte tenu du fait que beaucoup de joueurs avaient été mis à l'écart puisqu'on souhaite s'en séparer pour des problèmes financiers.
2: Euh, bah C'est un concours de circonstances, euh, effectivement on se retrouve euh, déjà il y a déjà il y a tout un mercato qui nous fait euh, voir, alors je je saurais pas euh, contrairement à certains je serais pas capable de dire quelle est la part du projet de Puel et quelle est la part de, de, des, des contraintes euh, des, des contraintes liées aux finances du, cl du club mais au final on se retrouve avec un effectif qui est un peu juste on se retrouve effectivement avec des blessures on se retrouve euh, et on, on se retrouve aussi moi je pense qu'il y a un, un aspect moi je suis d'accord je suis d'accord avec tout ce que tout ce qui a été dit avant mais il y a un aspect pour moi euh, supplémentaire c'est un aspect mental c'est que moi j'ai l'impression d'une équipe qui est un peu au fond du trou mentalement aussi euh, et, et je pense que l'année dernière on a déjà vu que c'était compliqué dans une équipe qui avait plus de cadres de, de, de tenir l'aspect mental quand ça tournait vraiment pas bien euh, aujourd'hui par exemple quand un milieu de terrain c'est Kamara, euh, Neyou, euh, Aouchish, euh, Youssouf euh, pas forcément les quatre en même temps mais enfin non. Bah, t'as personne, personne pour soutenir, pour, pour soutenir ces joueurs-là, pour, 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 les, pour les remettre d'aplomb. Euh, bah moi, si,
0: t'as Lucas Gourna, quand même, <rire> qui rentre en patron.
2: <rire> qui, qui, qui est plutôt pas mauvais, d'ailleurs, je trouve, dans ses entrées, mais, mais c'est pas, ah bah pas, 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 pas lui qui va apporter l'expérience qui va permettre à, pour moi, par exemple, un joueur comme Kamara, il fait un début de saison excellent, mais vraiment excellent, et depuis 3-4 matchs, il est franchement pas bon il est franchement pas bon il me semble il est un peu transparent en fait. c'est pas un joueur différent qu'on nous a mis sur le terrain euh, c'est un joueur qui généralement euh, alors c'est vrai que et là, là, je, là je rejoins par hasard c'est un joueur qui joue aussi beaucoup sur sa débauche d'énergie, sur, sur une débauche physique donc c'est possible que ça soit aussi physique euh, qu'il qu ait un peu du mal mais moi j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui ont, plongé, qui ont un peu plongé mentalement on les voit plus euh, après je ne suis pas dans leur tête hein. je ne sais, sais pas si c'est réellement le cas je ne sais pas quelle est la solution mais je ne suis pas persuadé, que, je suis pas persuadé que, que ça aille parfaitement dans les têtes et je ne suis pas sûr que la période actuelle aide à ce que ça aille mieux euh, il va falloir très très vite s'en sortir de cette, de, cette, de cette spirale négative parce que j'ai peur que sinon ça n'aille pas on en s'arrangeant de ce point de vue là
0: oui. Alors, et puis il y, a, il y a effectivement une spirale qui est très négative. Et puis des résultats. Et puis il y a la spirale négative des blessures. Mais là, c'est pas de cette saison-là. Ça fait un paquet de saisons que ça dure. Par hasard, on, on a eu l'habitude d'avoir beaucoup de blessés ces dernières saisons et surtout d'avoir des absences plus importantes que ce qui était prévu initialement. Alors, ça recommence cette année avec, pour moi, le plus symbolique, c'est Debuchy qui, qui sort de manière quasiment. Je, à dire anecdotique, mais il n'y a pas d'inquiétude rien du tout, et puis euh, depuis plus de son, plus d'image euh, sauf erreur de ma part il euh, n'y a pas de communication précise sur euh, la nature du mal et la durée d'indisponibilité, euh, ça devient un peu lourd quand même, non
3: bah, Ton dernier point euh, moi je m'en suis plein longtemps euh, et, et depuis plusieurs saisons l'absence de communication, je ne sais pas quel est le secret d'état qu'on cache et qu'est-ce qui euh, stratégiquement rend si important le fait de ne pas dire que le mec en a pour 4 semaines ou pour 6 euh, mois Ça, j'avoue que ça. Le dernier exemple en date, c'était Youssouf. Hein. Rappelez-vous le match à Strasbourg. N'importe quel mec qui s'est fait un croisé euh, dans sa vie ou qui a vu quelqu'un se faire un croisé se dit Youssouf, il ne doit pas être loin du croisé. On n'a aucune communication. Euh, ce... Donc, au début, on nous dit que ce n'est pas grand-chose il a un petit souci au genou jusqu'à ce qu'on apprenne euh, un mois et demi plus tard qu'il va se faire opérer. Quoi. Donc, ça, c'est assez, assez lourd, mais j'ai fini par m'y habituer. Concernant Debuchy, euh, quand même, on voit qu'il se, qu se claque. Hein. C'est-à-dire qu'il il fait, enfin, euh, souvenez-vous de l'action, il fait un débordement sur, sur le côté, il rentre dans la surface pour donner d'ailleurs un, un ballon de but à je ne sais pas qui. Et, euh, et dans sa course, il s'arrête, il se tient immédiatement la cuisse. Bon, on sent que, que ça ressemble très fortement à, à un claquage. Et donc, un claquage, c'est euh, entre un et deux mois. Bon, il devrait normalement revenir. Là. Alors, euh, effectivement, s'il ne revient pas dans les 15 jours, euh, c'est très emmerdant et, et ça, ça confirme un peu ce que tu, ce que tu dis. C'est difficile d'en tirer des conclusions parce que je ne suis pas médecin. On a effectivement ce sentiment que nos joueurs, souvent, reviennent plus tard que, que les autres, que ceux des autres équipes. Est-ce que euh, Puel a... Alors, quand même, je pense que, enfin, pour aller au bout de ma phrase, je pense que Puel n'y est pas totalement étranger, au sens où, euh, dans sa gestion des, des, de ses choix sportifs, je pense que la, le fait d'avoir participé activement et en étant bon aux séances d'entraînement est un critère déterminant. Et, et donc, le joueur qui revient et qui n pas et donc Puel n'est pas encore sûr qu'il soit au top de sa forme. J'ai l'impression qu'il revient un petit peu plus tard qu'avec les coachs précédents. Euh, voilà, que quelque part Puel est un adepte de as bah, perdu ta place sur blessure, euh, quelqu'un d'autre a la prise. Il va te falloir, euh, tu vas pas la reprendre automatiquement. C'est pas Gasset quoi. C'est vraiment pas la gestion Gasset. Donc ça peut peut-être un peu euh, expliquer expliquer ça. Euh, si ça peut permettre, comme un Mouma quand même, euh, depuis quelques temps à certains joueurs de ne pas se reblesser, le fait d'être bien géré physiquement, si ça peut permettre à un Silva de ne pas se reblesser tout de suite, parce que Silva aussi, il, ça c'était pour le coup très spectaculaire. Il se blesse euh, mi-juillet, rappelez vous contre Anderlecht, et donc il revient il y a, il y a quoi, il y a huit jours Enfin, euh, il y a encore, non, il est, revenu, oui, euh, il est revenu dimanche dernier, donc en gros il revient deux mois et demi après c'était très long. Donc peut-être qu'il y, peu y a un peu de ça, en espérant que du coup, ça leur permettra de revenir plus fort et de moins se blesser derrière.
0: Souhaitons-le, parce qu'on avait fait d'ailleurs des, des stats sur, sur Potocaré à plusieurs reprises, et il y a un nombre de blessures qui est vraiment considérable, et c'est évidemment très handicapant, pour l'équipe, pour le club, pour les résultats. Et euh, on aimerait bien que, que ces choses-là rentrent un minimum dans l'ordre, même si ce n'est pas une science exacte, la médecine, évidemment, surtout avec des sportifs de haut niveau. Bon, on, on en reste là pour le, pour le ratio euh, blessure euh, politique de Puel. Et, euh, et on enchaîne avec, euh, justement, ce que tu avais commencé à évoquer par hasard, c'est-à-dire... Le projet de Puel dans son ensemble, un projet, tout le monde l'a compris, qui est plutôt à moyen-long terme qu'à euh, court terme. Euh, Forever Green, euh, est-ce qu'il faut euh, accepter, selon toi, ce projet à moyen terme, quitte à devoir manger une bonne, euh, une bonne portion de, de pain noir pendant un certain temps et dans le conducteur de l'émission, j'ai mis, y compris avec une éventuelle descente, parce que euh, quand on a euh, des, des déboires tels que nous les avons depuis plusieurs matchs, euh, bah, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut envisager, on serait pas les premiers. ça nous est déjà arrivé, et on ne serait pas les premiers à qui ça arrive, par ailleurs. Euh, que penses-tu de, de la confiance qu'on doit euh, accorder euh, à, ce, de, à ce projet de Claude Puel
2: euh, alors, je, je pense quand même qu'il que faut... Il, enfin, je suis, assez, je suis assez mitigé sur la question. Bien, bien sûr qu'à priori, je suis favorable à, à accepter ce projet, y compris en, en passant des saisons un peu moins bien par rapport à celles qu'on a connues sous Galtier avec Gasset. Euh, pour moi, le spectre de la relégation, ça reste quand même euh, le, le point de... Le, la, la ligne rouge à ne pas franchir. Parce que je pense que son projet est basé quand même, ne peut fonctionner vu le fonctionnement de notre club, que grâce à du trading, et que du trading en Ligue 2, ça risque de pas mal quand même mettre, en, mettre du plan dans l'aile à ce projet. Pour moi, un passage en Ligue 2, ça nous fait prendre le risque d'être un nouvel Auxerre ou d'être un, un nouveau le Havre et de ne pas y retourner de sitôt en Ligue 1 personnellement je pense que ce serait une très très un très très enfin si, si c'est le calcul qui a été fait je pense que c'est un très très mauvais calcul de se dire au pire on descend en Ligue 2 et on reviendra meilleur je, je pense que je pense qu'il faut pas jouer avec le feu par contre par contre si si on réussit à se maintenir et que et pour, pourquoi pas je suis je suis je suis pas sûr que ça soit non plus une idée une idée exceptionnelle mais parce que parce qu une fois tes joueurs tu les valorises pas quand tu es au fond du classement. Euh, donc, Il y a un moment, euh, comme euh, pour l'instant visiblement notre seule ressource c'est de valoriser les jeunes joueurs, il va bien falloir qu'on ait des résultats pour valider pour, 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 pour valoriser ces joueurs et pour, euh, et pour que le projet fonctionne correctement, sinon on va devoir se contenter au fur et à mesure de perdre les tout meilleurs et de se retrouver euh, à ne pas, euh, pas pouvoir être attractif déjà et, euh, et à ne pas pouvoir faire rentrer suffisamment d'argent pour, pour, faire, pour faire tourner le pour faire tourner le projet correctement, je je, je pense qu'il faut quand même que ça soit du faut mieux que ça soit du moyen terme que du long terme quand même euh, c est, c est, ce passage ce, ce passage difficile.
0: Ouais c'est vrai que le long terme dans le football moderne il n'existe pas trop. Alors j'ose espérer que euh, le, le projet initial c'est pas euh, c'est en tous les cas dans la tête des dirigeants c'est pas euh, c'est pas bien grave si on descend parce que euh, effectivement, ça a de vraies conséquences. Ma question, c'était plutôt, même si ce n'est pas euh, prévu, euh, et on peut l'espérer, est-ce euh, que ça serait euh, dramatique Alors tu as répondu que selon toi, ce n'était pas du tout euh, une bonne idée. Par hasard, euh, on sait que Claude Puel a eu de très bons résultats avec Lille et Nice après euh, des périodes compliquées. Est-ce que tu, tu as confiance en sa capacité euh, euh, de nous emmener dans le... plutôt le haut du classement, hein, ce qu'il a réussi avec euh, Lille et Nice, c'est-à-dire des top 5 euh, après euh, des, des périodes dont on sait qu'elles vont être difficiles on est déjà dans une période difficile et euh, sur toute vraisemblance ça ne va
3: pas s'arrêter euh, tout de suite Écoute, euh, je dirais que oui, j'ai... J'ai confiance, en fait, dans, dans ce projet, déjà parce que je trouve qu'il a un immense mérite, c'est d'être un vrai projet euh, construit avec une ligne directrice et avec un discours assez, assez clair. Et, et ça n'a pas forcément été le cas des années précédentes à Sainte. Je trouve qu'on a souffert de ne pas en avoir. Là, au moins, on en a un. Euh, J'ai juste un... Et je pense que Puel... Euh, à les moyens de, de, ses, de son ambition si on lui laisse le temps et si on ne si vend, euh, si vend pas tous les six mois notre meilleur joueur même, même à 30 ou 40 millions euh, alors ce dernier-ci pour moi c'est quand même le, le gros bémol euh, j'ai beaucoup cru en son projet et pour moi l'histoire de Fofana c'est quand même une, une vraie entorse c'est comme un, un mariage avec une tromperie six mois plus tard euh, c'est-à-dire qu'on s'est juré fidélité et puis euh, bon là euh, on peut même pas mettre ça sur le compte de la routine du vieux couple c'est juste six mois plus tard pour pas dire trois mois et, et j'avoue que ce, je me suis pas remis toujours du transfert de Fofana parce que je me dis que rien euh, rien ne, ne peut me rendre confiant dans le fait que dans six mois si on a un Moefec qui continue à aligner les perfs qui l'alignent alors Masson, ce n'est plus le cas parce qu'il s'est fait les croisés, mais on ne va quand même pas en arriver à espérer que nos joueurs se fassent les croisés dès qu'ils sont un peu bons. Euh, Peut-être demain, Gourna ou Neyou. Euh, j'ai n'ai plus aucune confiance dans le fait que dans six mois, on saura euh, verrouiller ces joueurs et les verrouiller pour deux ans. Or, euh, le projet de Puel auquel j'ai cru, auquel j'ai encore un peu envie de croire, ne sera viable que si euh, nos jeunes, on arrive à leur faire faire au moins deux saisons pleines chez nous sinon euh, ça veut dire que la seule finalité de ce projet c'est de valoriser les jeunes et on je, reste un club de foot pour moi la finalité d'un club de foot c'est de faire des performances c'est de gagner des titres c'est d'être dans le top 5, dans le top 3 du championnat c'est pas euh, chaque année de faire ce que fait Lille, qui arrive en plus à être performant c'est pas, pas de faire du trading et de valoriser notre centre de formation si le projet c'est juste ça euh, bah, honnêtement ça me fait la, la gerbe et je plus du tout, et quand Fofan est parti, je terminerai là-dessus, je me suis dit, au fond de moi-même très fort, en fait, est-ce que le projet est viable à saint ce n'est pas un projet à la Galtier, avec des vieux briscards, des mecs qui ont 27-28 ans, qui sont des bons joueurs de Ligue 1, euh, qui n'ont pas forcément joué dans un club euh, au prestige euh, équivalent à celui de Sainte, et qui sont contents de venir, et qui sont contents de s'investir pour 2-3 ans, et qui ne vont pas vouloir se barrer au bout de 6 mois. Et j'en suis à me dire, venu à me dire, des mecs qui ont un état d'esprit au top, des coades, des lemoines, est-ce euh, que ce n'est pas avec ce type de profil que j'ai le plus vibré Parce que euh, m'exciter et tomber amoureux de, sportivement parlant d'un fan ou d'un Saliba pour le voir euh, se barrer au bout de six mois, ça ne va pas m'amuser très longtemps. Donc je crois encore au projet Puel, mais, euh, et, et notamment dans le fait qu'on euh, arrive à obtenir le maintien. Mais euh, à la prochaine euh, entorse, euh, je n'y croirais définitivement plus, hélas. Oui, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que tu reparlais de,
0: de l'époque euh, Galtier et de, de ces joueurs qui euh, n'ont bon, qu pas, qu pas toujours été euh, transcendants, mais en tous les cas qui, globalement, sur cette euh, époque-là, et Christophe Galtier y est probablement pour beaucoup, euh, étaient capables de, de s'arracher et, et de mouiller le maillot très fort. Et euh, c'est évidemment, on le sait tous, la première qualité qu'attend qu le public de Geoffroy Guichard, euh, la générosité euh, dans l'effort. Et, euh, et donc, on peut se demander effectivement si le, le projet de Claude Puel il est en, en adéquation avec euh, l'état d'esprit qu'on qu connaît euh, à Geoffroy Guichard. Est-ce qu'on est capable, en tant que supporter des Verts, d'accepter de, de faire éclore des, des pépites euh, qui ensuite euh, partent euh, assez vite parce qu'elles sont très convoitées, comme ça a été le cas pour William Saïba, comme ça a été le cas pour euh, Wesley Fofana. C'est vrai que quand on avait Fabien Lemoine, et je pense qu'on a tous été contents au moins à un moment d'avoir Fabien Lemoine dans l'équipe, on n'était pas forcément extrêmement inquiet euh, qu'il y ait des offres à 40 millions sur lui. Et, et ça change pas mal de choses. Je ne sais pas, est-ce que Forever Green, ce que tu penses de ça, de l'opposition de ces deux types de projets, le projet Galtier, le projet Puel, est-ce que le projet Puel il, il peut coller à la mentalité stéphanoise selon toi Je dis stéphanoise au sens large, c'est-à-dire à la mentalité des supporters des Verts.
2: C'est une bonne question. Euh, euh, moi, moi, personnellement, je suis plus adepte du projet Galtier. Hein. Je, pense que, je pense que ceux qui me lisent régulièrement sur le forum euh, sont, sont plutôt, euh, plutôt au courant. Euh, je pense qu'on qu a une structure de club, on a un stru une structure de championnat qui fait qu'on est plus adapté. À... Ce n'est pas qu'une qu question en fait, d'adhésion aux valeurs des, des, des supporters stéphanois ou quoi que ce soit. Je pense qu'on a un club qui, s'il veut avoir des résultats dans la durée et plus adapté euh, au, à un projet à la Galtier qui finalement est un peu un projet à la, onge, à la Angers mais avec des meilleurs joueurs et qui a un projet de stabilité, de constance sans être forcément extrêmement brillant mais, euh, mais qui va, qui, qui va réussir à se, à, se à se tenir sur la. Alors, même si encore une fois la concurrence de, de plus en plus d'équipes qui sont prêtes à mettre, à mettre du fric dans, dans le championnat de France bah, peuvent nous faire reculer dans le championnat y compris avec euh, ce type de projet là en, en, par, contre, euh, par contre, pour moi, un projet un, un projet à la, à, à la Puel euh, je suis désolé de te décevoir par hasard, mais pour moi, c'est forcément un projet qui passe par du trading et du trading assez rapide sur les joueurs. Euh, je pense que de toute façon, il ne peut pas marcher autrement qu'avec qu du trading. Donc, euh, est-ce que c'est souhaitable J'en sais rien. Moi, pas, moi personnellement, je ne le souhaite pas plus que ça. Est-ce que ça colle avec nos valeurs Qu'est-ce que c'est vraiment nos valeurs J'en sais rien, moi j'ai les miennes. Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont communes à tous les supporters Stéphanois, je ne me permettrai pas d'émettre de, de un jugement aussi. aussi, aussi Juste, si aussi
3: je peux te reprendre, parce que moi je ne comprends pas le, la logique économique qui, voudrait, qui dirait. Euh, que, euh, on est obligé de, que ce projet est forcément basé sur du trading aujourd'hui on a réduit la voilure en termes de masse salariale de façon spectaculaire et on va continuer à le faire puisqu'il y a des mecs qui sont en fin de contrat dans, dans 8 mois euh, et euh, donc on a un train de vie qui a largement diminué on a des jeunes qui ne sont pas payés 200 000 euros si ces jeunes sont performants à part le fait qu'à un moment donné ils vont peut-être avoir envie de se barrer je pense qu'on. Et c'est pour ça qu'il faut je pas ouais, très, un, très bien compris.
2: C'est un point important. Hein. C'est un, un point important, pour moi, mais. Pour, pour euh... moi, moi c'est le point central dans le fait que bah, des, des joueurs comme ça, tu les gardes pas. Tu, ga tu gardes les joueurs moyens, mais tu gardes bah, pas les...
3: Tu les gardes pas. Je, ça, veut, ça veut dire qu'on si, aura... si, 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 les, qu les a peux, même tu à les même mal
2: quoi. Tu, tu, peux les garder, a... tu peux les garder, mais si tu as un club qui a une surface financière comme celle de Lyon, un club comme, comme Lyon. Peut se, permettre, bah, peut se permettre déjà de les augmenter largement pour leur dire bah, « Coco, tu restes, deux, tu restes un ou deux ans de plus ». Nous, on ne peut pas. Bah, – Je ne sais pas si on ne peut pas. – C'est
3: l'impression -ce que, euh, que j'ai en
2: tout cas, mais euh, que, je ne suis pas dans les finances du club. Mais...
3: – Est-ce que Fofana, à qui on devait filer, je sais pas, euh, je ne sais pas combien on lui filait, mettons entre 60 et 80, si on lui avait filé 150 en lui disant « tu pars dans un an », est-ce qu'on se serait mis en péril je... ça fait partie des choses sur lesquelles on a très peu de communication mais euh, la seule communication qu'on ait eue finalement sur Fofana c'est en juillet, l'interview ou en août de Roméé juillet je crois, dans, les, dans la Pravda qui dit, euh, on a fait une connerie en vendant Saliba, cet été on vendra ni Fofana ni Bouanga. sous-entendu, on n'a pas financièrement l'obligation de vendre l'un ou l'autre, puisqu'on va réduire la voilure sur la masse salariale, on a réduit la voilure euh, je ne pense pas qu'on avait besoin de cette entrée d'argent à ce point, euh, sauf à euh, sauf ce que Roméé nous a menti. Et puis, euh, il faudra quand même nous l'expliquer un jour, parce qu'on a quand même encaissé plus de 100 millions, enfin vendu pour plus de 100 millions de joueurs, euh, en deux saisons. Donc, euh, et, et si, enfin, pour moi, juste pour terminer sur le sujet et par rapport à, à la question d'Osvaldo, le problème, ce n'est pas tant un problème de coller aux valeurs stéphanoises, c'est un problème de football de 2020 et de modèle économique du foot en 2020. Est-ce que le projet de Puel qui était encore viable à Lille il y a 10 ans ou à Nice il y a 5 ans, est-ce que dans le foot d'aujourd'hui, euh, effectivement, euh, on est capable de, de faire réussir le projet de Puel, sachant que certes, Fofana, on lui proposait, je pense en 2015, le même Fofana, on lui aurait peut-être proposé au bout d'un an et demi 20 millions euh, bah Aujourd'hui, Fofana, au bout de six mois, on lui propose 40. Donc la question, elle est là. Mais je n'ai toujours pas compris moi, pourquoi on avait à ce point besoin de, de le vendre. Euh, et, et notre modèle est dissident, on l'avait bien dit, j'avais trouvé ça très pertinent, sa remarque. Ce serait peut-être aussi un jour d'arriver à donner envie à nos jeunes euh, d'être un petit peu plus redevables euh, et de s'investir sur une période minimale euh, avec les pros. Il faut qu'on arrive d'une façon ou d'une autre à fidéliser, entre guillemets, un peu plus euh, nos jeunes, parce que sinon, ce n'est pas viable. Il y, a, il y a eu une deuxième communication euh, sur le cas Fofana. Tu parlais
0: d'une seule communication en juillet. Il y a quand même Claude Puel qui a dit qu'il euh, n'y avait pas photo entre garder un joueur et puis euh, être obligé de euh, se séparer ouais. de je ne sais pas combien de salariés du club, etc. C'est une Donc, il sérieux, a eu. Un... Mais oui. Oui, il a eu un discours euh, très alarmiste sur la situation à court terme du club. Un discours, effectivement, qui n'était pas cohérent avec ce qu'avait laissé entendre Laurent Rommier.
3: Bon, Oui, et puis euh, pas forcément cohérent avec ce qu'avait laissé entendre Puel lui-même euh, pendant tout le mois de septembre. Hein, parce que c'est quand même Puel qui a dit euh, que Fofana ne partirait pas. Euh, ce n'est pas parce qu'on propose 40 millions au lieu de 25 que tout d'un coup, euh, ton club... Financière, financièrement euh, te semble plus en péril quoi euh, mm. Le seul chose que ça change c'est que tu dis tiens c'est cool on va faire un jackpot de 15 millions mais la situation de départ club en péril ou pas club en péril quand Puel dit tout le mois de septembre euh, on va garder Fofana et Bouanga c'est a priori que le club n'est pas en péril parce que ouais, mais 000, ça, ça nous ferait Claude du bien Puel,
0: Claude Puel quand il s'est exprimé il sur pense le... qu'il sur le départ de, de Wesley Fofana, il a dit, il a rappelé, je me souviens de ces mots, ça m'avait frappé, je ne suis pas seulement entraîneur, j'ai accès au compte, et donc je sais. Ouais. Et euh... et ça, il le dit a
3: posteriori, c'est un peu gênant, tu vois ce que je veux dire, ça sent ah la bah, justification. Tout à fait,
0: tout à fait. mais peut-être que euh, cet accès au compte, il ne l'avait pas eu euh,
3: avant, c'est oh. ce que je me suis dit. Ah ouais Ouais. Moi, je crois qu'il ne faut pas être trop naïf, là, sur ce coup. Pas toi. Ah bah. pas toi. Pas toi, pas maintenant. <rire> pas toi, pas
0: maintenant. Béryvel, est-ce ouais. est que tu as Alors. un avis rapide sur... Euh, Peut-être pas Alors. parce que... Euh, Forever Green il disait « je ne je, je peux, enfin, je, je peux pas reconnaître des valeurs communes à tous les supporters stéphanois ». C'est évident, mais le par contre, est-ce que tu penses que Geoffroy Guichard est capable de s'enflammer pour une équipe de, avec pas mal de jeunes qui se battent à la première occasion, autant que pour une équipe de, de vieux briscards qui restent là 5 ou 6 ans et qui se battent comme des chiens sur tous les ballons
1: alors, là, moi je vais te, attends, je vais te répondre puis après je, je te parlerai de ce qui se passe sur le sur le chat. Euh, Moi je pense que, enfin, qu'il soit jeune ou pas ou pas jeune, c'est pas là la, la, la question. Je crois que au, au niveau de, de Geoffroy Guichard, effectivement, il y a, il y a cette euh, et au niveau de synthé il y a cette passion pour les jeunes qui sont formés au club. Je crois que elle s'est jamais démentie euh, depuis. Euh, ben, que ça a commencé, c'est-à-dire avec l'épopée et, et la grande époque, c'était quand même il y a, il y a 40 ans, et, qui était avec des jeunes formés au club. Et je crois que ça, ça ne s'est jamais arrêté. Et donc aujourd'hui, on est, on est, je crois qu'on est tous, hein, d'ailleurs, tout à fait passionnés par ces, par ces joueurs qui sortent du centre de formation et qui arrivent après à faire une, une carrière. Alors, et c'est marrant parce qu'elle qu soit à Sainte ou ailleurs, d'ailleurs, parce que je ne sais pas. Moi, par exemple, ce week-end, j'ai regardé Chelsea parce qu'il y, y, y avait Kurt. Et, euh, et ça, je, je, je crois que c'est partagé avec euh, tous les, les supporters stéphanois. On aime euh, les jeunes qui sortent du, for, du centre de formation, même s'ils si, eh ben, n'ont fait euh, que, que six mois et même s'ils si n'ont pas assez joué euh, avec nous. Euh, donc, donc euh, je, je crois qu'effectivement une équipe où il y a des jeunes, en tous les cas formés au club euh, on va, on va s'enflammer pour elles euh, sans, sans problème après je ne crois pas qu'on qu puisse, bah, que comme on disait tout à l'heure tout est une, une question d'équilibre et encadrer ces jeunes par des, euh, par des joueurs qui eux euh, mouillent le maillot je crois que là ça pourrait faire bah, un, un vrai euh, un vrai bel amalgame quoi et un, et, et un vrai bel équilibre pour euh, bah, pouvoir être beaucoup plus serein et en même temps euh, s'éclater euh, quand on va au stade. Donc je crois que c'est là-dessus c'est là qu'il qu faut qu'on qu qu vise quoi en gros euh, parce qu'on peut pas on ne peut pas avoir 18 ans de moyenne d'âge, on l'a dit tout à l'heure on ne peut pas avoir 18 ans de moyenne d'âge euh, sur, sur une défense et espérer s'en sortir en Ligue 1 aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Bon, bon, voilà, ça, c'était mon avis. Je vais juste parler de ce qui se passe sur le, sur le, sur le chat là, de, de, de YouTube. Alors, déjà, je vais passer très vite parce que sur Jesse Moulin, il y a eu quelques... Enfin, euh, c'est assez mitigé, donc je ne vais pas, pas m'étendre là-dessus. Euh, par contre, après, ils sont euh, euh, sur, sur le projet de Puel, en fait. Euh, y, y, on, y, on, on se dit que ben, ça prend du temps, deux, euh, trois, voire, euh, voire quatre ans. Et euh, qu'effectivement, le fait de descendre en Ligue 2, ce serait probablement euh, la, la mort du projet parce que euh, ce n'est pas avec des jeunes euh, déjà qu'on qu va remonter en Ligue 1. Et qu'effectivement, euh, on avait parlé aussi tout à l'heure de, de l'aspect euh, financier. De vendre quand on est en Ligue 2, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus compliqué. Voilà. Sur le sur Fofana après, il euh, y, y a Rob Ludo là qui nous dit que, que Fofana qui ne part pas au début, c'était c'était sincère, mais après c'était bien pour faire monter le prix de vente quand on a vu que ne eh ben on pouvait plus le, le retenir et que c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Euh, voilà voilà pour ce qui est les discussions continuent là sur le chat. Si vous voulez nous nous rejoindre, vous êtes les bienvenus.
0: OK, merci Vérivel pour ce point. Euh, sur Twitter, il y a Patavo qui, qui intervient aussi euh, régulièrement et euh, qui dit que le projet de Puel, il faut y croire qu'avant, on naviguait à vue. et euh, Il espère qu'on va pouvoir jouer les, non pas les, les premiers rôles, mais un rôle plus important euh, d'ici une saison et demie ou deux. Euh, donc c'est assez cohérent avec euh, ce que vous disiez. Alors il est temps d'aborder le, le dernier point de, de l'émission, c'est-à-dire les perspectives à, à court terme, les matchs qui nous attendent, la série de matchs qui nous attend, euh, le, le Derby, euh, Brest, euh, Lille. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette série de matchs Est-ce qu'elle est... -ce qu importante, voire décisive. Compte tenu de notre niveau, est-ce qu'il faudrait se, se satisfaire ou peut-on espérer plus que trois points, par exemple Ça paraît, vu nos dernières performances, ça paraît presque énorme de prendre trois points sur ces trois matchs-là. Par hasard, est-ce que tu as un avis sur, sur cette série qui arrive Je ne te, te demande pas ton envie, parce que l'envie, on a tous la même, même si, je ne sais pas si vous êtes dans le même état d'esprit que moi, mais j'ai même du mal à avoir le moindre euh, petit espoir. Euh, Qu'est-ce que ça serait pour toi une série
3: euh, réussie sur ces trois matchs euh, Honnêtement, je suis de ton avis, trois points. Euh, trois points, ça serait, ça serait pas mal pour se maintenir au-dessus de la ligne de flottaison. Parce que euh, je pense qu'on a deux matchs à l'extérieur sur les trois. Je pense que c'est Lyon et Brest d'ailleurs. Je me demande si on ne se déplace pas deux fois avant de recevoir Lille. Et que, euh, honnêtement, le match qu'on a fait dimanche, je trouve qu'il ressemblait beaucoup, 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 beaucoup à celui qu'on a fait contre Metz à domicile l'an dernier. C'est-à-dire notre pire match, je pense, de la saison. Et, euh, et je trouve qu'il était beaucoup moins abouti. Alors, ce n'est pas le terme, mais il était en dessous de celui qu'on avait, euh, qu avait produit contre Nice. Donc, ça se dégrade. Alors ensuite, petite touche d'espoir quand même. Je vais vous donner 11 noms. Et vous allez me dire à quoi ça correspond. Ruffier dans les cages, Poloma et Théophile Catherine sur les ailes, Salle et Pogba dans l'axe, Lemoyne, Cornier et Pajot au milieu, Monet-Paquet, Baébec et Soderlund devant. Ça vous dit quelque chose, ça ou pas 1-0, bah, non 1-0 voilà. <rire> un zéro. Un zéro en 2016. Et franchement, cette équipe, elle ne faisait pas super envie sur le papier.
2: Et sur voilà, non plus, d'ailleurs.
3: Sur le terrain, elle n'a pas fait très envie, elle a fait très peur, et puis bon, elle a fait très plaisir à la 90e, enfin à la 76e, puis à la 90e. Mais voilà, ça veut dire qu'il ne faut pas désespérer totalement.
0: Ouais, C'est un petit plaisir personnel, mais euh, je voudrais remercier euh, Corentin Tolisso pour euh, <rire> l'ensemble de son œuvre, Pour l'ensemble le, de son œuvre et les deux derbis qui nous ont permis de gagner. Coco, on t'aime.
3: <rire> si tu nous écoutes. Ouais, donc euh, voilà, euh, pourquoi pas, on a devant, on a quand même, euh, si on regarde les choses avec euh, objectivité, euh, on a quand même du talent sur le papier, parce que Bouanga a l'air d'avoir participé à l'entraînement, on a Amouma, on a Kazri, euh, surmotivé, ça peut faire quelque chose. Derrière, on va avoir, je pense, sur le papier, notre meilleure défense depuis un mois et demi, puisqu'on aura le retour de Mukudi, avec Colo euh, et sans doute Silva, s'ils ne se reblessent pas d'ici euh, dimanche. Et puis au milieu, on n'a pas d'absent. Donc voilà, petite, euh, petite, petite espérance quand même avant dimanche, même si trois points seraient un moindre mal sur ces trois prochains matchs.
0: Alors, moi, je pense que Gabriel Silva, aujourd'hui, ce n'est pas forcément un plus qu'il qui soit sur le terrain. C'est un joueur que j'aime bien, mais qui a, qui a montré qu'il était très fragile. Et je l'ai trouvé extrêmement timoré face à Montpellier. Je fais une toute petite parenthèse parce que le temps de ta réponse, mon cœur a été meurtri deux fois avec un deuxième but encaissé par Rennes à Londres face à Chelsea et avec l'égalisation de la Hypoc face euh, au Paris Saint-Germain et euh, je dois dire que ça, ça ça va probablement gâcher ma soirée. Euh, Forever Green <rire> par rapport à cette euh, par, bah oui, il faut je crois qu'il faut être oh, cocardier. Les
1: satisfactions il faut être, coup, cocardier euh... il faut être
0: cocardier dans ces il faut être cocardier, Il faut être cocardier dans ces moments-là et il
3: faut penser à l'indice UEFA, c'est important. Donc voilà, je dans ouais, le dans tout ça c'est que Lyon va encore parader sur le thème euh, dès qu'on n'est plus là en Coupe d'Europe. C'est le bordel. Tu as parlé Et... de qui Oui, ouais, ouais, les mecs qu'on va, qu va humilier euh, dimanche dans un stade euh, encore plus glacial que d'habitude. Euh, alors,
0: euh, donc moi je disais, Silva, je suis quand même très euh, réservé, Gabriel Silva, sur euh, le fait que ça soit un, un vrai euh, renfort, euh, qu'il euh, qu puisse être aligné. On verra s'il le sera effectivement. Forever Green euh, par rapport euh, à cette série si tu veux dire un mot particulier sur le derby euh, évidemment c'est le bienvenu et par rapport à cette série de deux-trois matchs euh, euh, est-ce que tu, tu penses qu'on est capable de relever en partie la tête et relever en partie la tête euh, pour euh, par hasard et moi on semble d'accord ça serait euh, rapporter 3 points
2: ouais, ouais ça, me paraît, ça me paraît tout à fait faisable euh, par contre avoir rapporté plus que 3 points ça me paraît beaucoup plus compliqué ceci dit, euh, je n'ai pas, pas fait les chiffres je suis pas persuadé que les derbies qui ont réussi le mieux euh, je parle pas au niveau du jeu je parle au niveau du résultat je suis pas persuadé que ce soit toujours ceux qu'on aborde dans, la meilleure, dans les meilleures dispositions je pense qu'il n'y a personne l'année dernière quand on gagne avec le but de Beric qui aurait parié sur une victoire avant le début du match vu le début de saison euh, qu'on qu était en train de faire euh, donc euh, un derby c'est tellement particulier moi je dois avouer que dans l'état d'esprit où je suis actuellement après un match aussi infâme que celui qu'on a fait contre Montpellier j'ai même pas envie de regarder le derby euh, puis je le regarderai sûrement au final mais, euh, mais euh, il, il, il m'inspire assez peu et puis, et puis pourtant un derby on ne sait jamais l'année dernière, dernière ça avait fini par tourner on ne sait pas trop comment euh, parce, que, parce que Lyon euh, n'aime Lyon pas jouer contre les équipes de Ligue 1, il préfère jouer à la Ligue des Champions, il faut croire. Euh, mais non, moi, 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 le match contre Brest, euh, moi, parce que finalement, euh, finalement pour moi, c'est le match le plus important de, de, de la série, parce que pour moi, cette saison, euh, autant, je, autant je suis persuadé qu'il ne faut pas qu'on descende, autant, autant je vais quand même être patient avec ce qu'est ce qu en train de, de mettre en place Puel. Donc, euh, donc, le, on va patiemment attendre euh, d'avoir notre maintien. Et puis, ça sera, ça sera une bonne chose. Et je pense que dans la lutte pour le maintien, Brest, c'est tout à fait probable, même si ça sera là-bas. Je viens de regarder euh, pour, pour répondre, à, ouais. pour répondre à, à, à par hasard. Je ne sais plus, Verrivel qui, de, qui demandait, c'est à Brest. C'est une équipe qui n'est pas en super forme non plus, qui reste sur quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs, qui, euh, qui, encaisse, euh, qui encaisse à peu près trois buts par match. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Alors Il y a moyen de les relancer aussi. C'est quelque chose qu'on sait faire. Mais, mais je, pense que, je pense que clairement Brest fait partie des équipes les plus faibles du championnat. Euh, je pense qu'on peut faire quelque chose. Et je pense qu'on a intérêt à faire quelque chose contre Brest. Parce que par contre, si on ne bat pas Brest, qu'on reste encore sur, sur trois, matchs, trois matchs supplémentaires sans victoire, euh, en, en réussissant pas à prendre les points contre une équipe comme Brest, qui sera un adversaire... Euh, moi, moi, je les vois dans la charrette si on n'y est pas. Donc, euh, donc je pense mais que si on ne prend pas les pas points en... là... Par contre, là, ça commencera vraiment à puer. Ne
3: pas oublier, oublier qu'Amouma et Kazri seront suspendus à Brest quand même. Donc, oh, euh, pour peu sais. que Bouanga euh, se blesse euh, au bout d'un quart d'heure euh, dimanche. Devant, on n'aura pas le choix, on aura Clambara, comme disait Coluche. <rire>
0: <rire> oui, mais pas, ça, c'est parce que tu regardes pas nos U11 suffisamment souvent. <rire> et euh, on a un petit telier droit en U11. <rire> je peux te dire... Que on n'a absolument rien à craindre de ce déplacement à Brest avec la totalité de nos attaquants sur le flanc, enfin, de nos attaquants, euh, je veux dire, euh, adultes, parce que au niveau des enfants, euh, on est encore très, très bien pourvu. Bon, euh, donc euh, on a l'air tous à peu près d'accord. Est-ce que je suis le seul. Euh, à non pas à craindre la défaite, on la craint toujours, mais à craindre un effondrement euh, total, vérivel. Well. Est-ce que tu as peur d'un effondrement total dimanche, euh, ce qui, évidemment, euh, serait encore plus douloureux
1: mais Moi, j'ai peur d'un effondrement à tous les derbys, donc ça ne va pas changer avec celui-là, surtout euh, vu, vu l'état des troupes. Euh, je trouve qu'en plus, euh, le parallèle avec euh, le, le derby de, de la saison passée est et à mon avis euh, difficile à faire parce que euh, la saison passée euh, quand on les tape 1-0 chez nous ils sont quand même euh, quand ils arrivent à geoffroy guichard ils sont quand même dans, dans pas dans une meilleure forme que nous. Hein. Ils sont euh, à, à la ramasse et, et euh, ils ont un entraîneur euh, euh, qui est en, en fin de, de, de règne et ça se sent, euh, il est critiqué de partout, etc. Ça craque un petit peu. Euh, ce n'est pas le cas euh, cette, cette saison. Ils arrivent dans une bien meilleure forme. Et, Les rivales.
0: excuse-moi. Ouais. Ouais, ce que tu dis est juste. Hein, ils sont sur une très bonne dynamique, ça fait peur, mais euh, pour, euh, pour mettre un petit peu de, de sourire euh, dans ce, ce moment euh, stressant qui approche, euh, refaites-vous la vidéo du dernier entraînement euh avec le, le, le Silvigno, qui met, je reprends je, une expression.
1: Tête, je, non, hein. je,
0: met, qui reprend, je reprends une expression d'un supporter lyonnais sur Twitter le, le, après le match. Je ne savais pas que c'était un supporter lyonnais, mais j'étais tellement tendu qu'en lisant son tweet, j'étais mort de rire. Il disait, il, il parlait des patates de forain que Silvigno avait mis à tous les supporters. Là. Comment ça s'appelle leur centre d'entraînement pourri là
1: Tola Vologe, <rire> c'est ça, non ouais, il, il, mais... était
0: pas, il était passé, faites-vous la vidéo qui avait ensuite été détournée de, de plein de manières différentes, mais c'est un, un, un véritable bonheur. Excuse-moi, je, je ferme la parenthèse et je te laisse terminer, tu disais, il y a une différence avec les dernières, c'est que là, ils sont sur une bonne dynamique.
1: Ouais. Tout à fait, ben voilà, je n'ai pas grand chose à rajouter. Ils sont sur, dans une bonne dynamique. Ils n'ont pas la, la Ligue des Champions aussi, parce qu'à à, à, l'époque, quand ils sont en Coupe d'Europe, souvent on les rencontre entre deux matchs de Ligue des Champions et des choses comme ça, où ils peuvent laisser un petit peu des plumes. Ben là, ce n'est pas le cas. Bon, euh, donc, déjà, en temps normal, moi j'ai toujours peur de, de, de la déculoter. Là, là, encore pire. Mais euh, comme disait Forever Green, c'est souvent quand on sent qu'on est, euh, qu est au fond du trou que finalement on ne fait pas un si mauvais résultat ou qu'on les tape. Donc allez, on va, on va espérer quand même, on va terminer sur une note d'espoir et se dire que ben, voilà, maintenant c'est aux joueurs hein, d'aborder de, de, voilà, ce, 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 ce derby avec ce qu'il faut pour euh, au moins rivaliser et, euh, et, pas, et et pas
2: tomber dans le, dans le ridicule. Pour ajouter, oui. une note, pour ajouter une note d'espoir à la note d'espoir, ils sont sur une bonne phase face à, face à, face à des, des grosses équipes où ils réussissent effectivement, ils ne perdent pas ni contre Marseille ni contre Lille et ils écrasent Monaco. Cela dit, sur leurs excuse autres
0: matchs… Excuse-moi Forever Green, tu as parlé de grosses équipes et tu as parlé de Marseille.
2: Euh, oui, bah, c'est-à-dire que par rapport à notre début de saison, je préfère me faire tout petit.
0: Non mais parce que si c'est une allusion au de, de une...
2: physique de Dimitri Payet je, je trouve ça très mal Mais euh, non. Non, non il m'arrive d'être sérieux donc non c'était parfaitement sérieux mais non, ce City contre les autres équipes finalement c'est une victoire certes contre Strasbourg en encaissant deux buts quand même, c'est un match nul contre Lorient, un match nul contre Nîmes une défaite contre Montpellier, un match nul contre Bordeaux c'est c'est pas si impressionnant que ça. Quand, euh, pour moi, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez commun avec ce qu'ils faisaient déjà l'année dernière avec Rudy Garcia. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont franchement pas mal contre des équipes qui essaient de faire du jeu, qui se découvrent un peu. Face enfin, à des équipes qui sont, moins, qui sont plus timorées, qui sont plus à rester derrière, euh, ils ont beaucoup, beaucoup de mal. Parce que leur système de jeu, c'est de rester derrière et de contre-attaquer. A priori, contre nous, si on ne fait pas n'importe quoi, on peut espérer quand même que on n'aille pas totalement à l'abordage pour les pour les laisser pour les laisser contre attaquer euh, parce que là, effectivement sinon ça va être un massacre. Mais euh, mais si euh, si on fait pas si on fait pas les idiots je pense que étonnamment il y a peut-être de l'espoir. Alors sur le chat, ils disent aussi que Marcelo est suspendu
1: donc bon euh, voilà ça fait déjà euh, ça ça de moins euh, donc voilà on verra. Hein.
3: Oui, c'est vrai que c'est une, une pièce importante de leur défense, mais euh, bon. C'est bien pour les mollets et les chevilles de nos attaquants, surtout.
1: De, oui. De, oui. Et surtout de Romain, là, histoire qu'il nous fasse une, au moins une demi saison entière. Ce qu'il n'a pas fait depuis très longtemps.
0: Oui c'est vrai que pour l'instant il est épargné, on, on en a, je crois que c'est par hasard qu'il qu en a parlé tout à l'heure et pourvu que ça dure, parce qu'il a quand même été très lourdement handicapé par ses blessures récurrentes, en particulier au mollet. Bon, ben, je pense qu'on arrive à la fin de, de cette émission, de ce 58 e numéro dont Fait le maître. Merci de nous avoir suivi. Forever Green, merci de nous avoir accompagné une nouvelle fois dans cette émission.
2: C'était un plaisir pour moi. Euh, bah, bonne soirée à tous.
0: Par hasard, merci. Une fois de plus. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne Verivel, Véri, merci d'avoir géré la technique et d'être euh, égal, également intervenu durant l'émission.
1: Eh merci à tout le monde. Merci à ceux qui interviennent là, sur les différents réseaux sociaux. C'est super. C'est pour ça qu'on le fait en direct. Hein. C'est pour avoir des... Des, des réactions alors on ne peut pas tout dire non plus euh, en, en, en direct parce que c'est difficile après ça prend beaucoup de, beaucoup de temps mais, euh, mais on essaye en tous les cas et c'est sympa d'avoir des réactions à chaud c'est pour ça qu'on le fait en direct et moi j'aime bien, bien ça
0: voilà. Oui, moi aussi, nous aussi et en plus c'est toujours euh, évidemment enrichissant d'avoir les, les réactions des uns euh, et des autres continuer comme ça, ça nous fait plaisir on salue ceux qui nous écoutent en podcast aussi parce qu'ils euh, nous le disent sur le forum euh, certains euh, profitent des trajets euh, pour aller au travail par exemple pour réécouter l'émission euh, c'est très bien euh, si on, on a décidé de le faire sous ce format là c'est justement pour que vous puissiez réécouter
2: l'émission ultérieurement Le, le voilà. trajet vers le télétravail ça va être plus compliqué quand même
0: <rire> oui, il ben y, y a quand même 70% des salariés en France qui continuent ouais. à aller travailler, euh, dont certains qui se foutent au milieu de 1300 euh, joyeux bambins euh, qui postillent la toute lancée, la journée. Euh... Donc, euh, je crois que certaines personnes se déplacent encore. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Et puis, euh, on va certainement pas, j'allais dire à la veille, non, pas à la veille, à quatre jours d'un derby, euh, euh, ne pas suivre notre euh, tradition. Pour clore l'émission, allez les verts
2: Allez les verts Allez les verts, allez les
3: verts.